0: ...porque más que contar historias, nosotros las vivimos. Esto es una charla con los 20. Comentamos.
1: Estamos hablando de un receso de 30 días... ...en donde eh, no solo queremos proteger a las niñas, los niños... ...los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad
2: la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se ampliará el receso escolar por el aislamiento preventivo hasta el 30
3: de abril. De que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio muy especial de Una Charla con los 20. Y les digo especial porque este episodio va a ser un poquito diferente. Para darte un poco de contexto, nosotros tuvimos que detener momentáneamente las grabaciones de nuestro podcast, la semana en la que íbamos a grabar el siguiente episodio que hablaba sobre la investigación. Tuvimos que detener y cancelar absolutamente todo porque fue justo la semana donde nos pidieron que ya no asistiéramos a clases. Los exámenes estaban a la vuelta de la esquina, Era el segundo parcial, después venían vacaciones, ya teníamos absolutamente todo preparado. Los profesores seguramente ya tenían sus clases planeadas, sus trabajos planeados, todo parecía bajo control. Pero entonces,
4: un día, todo cambió. El tener que organizar un nuevo sistema a distancia para los profesores ha implicado pues una capacitación muy rápida que afortunadamente nos está dando la UP, dando cursos para utilizar no solamente Moodle, sino otras plataformas para clases virtuales. Y en
5: sí, odio las clases en línea. No, no me gustan nada. En sí, las clases presenciales son algo completamente diferente que realmente no sabía aprovechar como debía aprovecharlo
4: también ha sido difícil pues el no tener a los alumnos enfrente y entonces saber cómo retroalimentarlos uno a uno y qué hacer para que se motiven para entrar a las clases virtuales
3: a mí me parece que perder el contacto con, con los alumnos era uno de, la, de los primeros aspectos que decidí no hacer Dejar trabajos es una tarea sencilla, pero el poder seguir eh, impartiendo, discutiendo y generando conocimiento con mis alumnos me parecía medular. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Antonio Tenorio Cueto. Actualmente eh, soy el director de la licenciatura de gobierno. En la escuela de gobierno eh, no me cabe la menor duda que en la situación en la que estamos, el poder tener contacto con ellos como ellos conmigo puede marcar un diferenciador eh, en cada día que tenemos clase en realidad yo he tenido mucha suerte porque todos mis alumnos han en su mayoría contribuido a que la clase siga con un nivel de asistencia alto
0: también salen muchos memes en las redes sociales sobre cómo durante la cuarentena los maestros nos están dejando más tarea que los maestros, al menos en comunicación, están dejando más tarea o más
6: trabajos. La carga de trabajo es lo que más ha cambiado, ya que, como dije antes, algunas clases no se pueden dar vía Hangouts o vía videollamada. Entonces los profesores, en busca de balancear tantito como la carga de trabajo, lo que han hecho es saturarnos de tareas, saturarnos de proyectos, saturarnos de, de trabajos, eh, inclusive innecesarios.
5: Hola, soy María Nuki, estoy en cuarto semestre y lo que más odio de esta cuarentena es no poder ver a mis amigos y amigas. Ahorita están atascándonos horriblemente de tareas.
6: Que vaya, solo los están dejando para, para compensar que no estamos teniendo clases en línea o que no estamos teniendo clases presenciales, vaya. O sea, el número de tareas que sean nunca se va a comparar con, con una clase presencial, jamás.
2: Uy, la carga de trabajo fue algo muy polémico desde el principio, yo vi a mis compañeros incluso a mí mismo me incluyo quejándonos de que era mucho y justamente como que a los profesores se les olvidó la semana de exámenes y nos aventaron tarea y tarea y tarea, ensayos de cinco cuartillas, y de muchas palabras y aparte leer y aparte los proyectos que ya teníamos y luego estudiar. Entonces todo eso se nos contó y además lo que te digo que nos teníamos que adaptar a una nueva forma de trabajo que era a, de educación a distancia, a lo, a lo que no estábamos acostumbrados. Hola amigos, soy Sergio Sánchez de Cuarto Semestre y bueno, soy el vicepresidente del Consejo de Alumnos de Comunicación. Ahora, desde el Consejo de Alumnos de Comunicación notamos sí, un malestar profundo, ¿eh? algo muy grande que pues yo no había visto en el pequeño año que llevamos en el Consejo, ni, ni como estudiante. Entonces, yo creo que al principio era demasiada, pero con el tiempo, por lo menos ya esta semana, empiezo a sentir un ligero cambio. Ya los profesores se empiezan a preocupar. Bueno, desde el principio había, solo yo recuerdo a una profesora que nos preguntó cómo se sienten, ¿no? Cómo sienten la carga de trabajo, pero ahora son más. Ahora, justamente en esta semana, ya nos preguntaron cómo se sienten, cómo van, ¿no? Entonces, creo que podemos ir mejorando en eso. Pues, va bien, va bien. Bueno, no bien, pero ya, mejorcito.
3: Sin lugar a dudas la oportunidad que representa para el crecimiento de, la, de los estudiantes pues es total. ¿no? Yo creo que hay que crecer en familia, hay que crecer en persona, hay que crecer en vida interior, hay que crecer en intelectualidad. El tener este tiempo en casa eh, pues nos permite desarrollar muchísimas virtudes personales y eh, para uno y por supuesto para con los demás, con los más próximos que nos rodean. En ese sentido me parece que por supuesto que puede haber un crecimiento por parte de los estudiantes. Ya como profesor pues he practicado algunas eh, virtudes, no, como la paciencia, como la prudencia, como la disciplina.
7: Tomar clases en línea no es cosa fácil. A veces los profesores no saben usar la plataforma, a veces uno no sabe usar la plataforma, las tareas se acumulan, no encuentras a veces motivación para hacerlo porque es muy fácil quedarte en tu cama. Lo que más
5: me gusta es cuando sucede algo chistoso en una videollamada, ya sea en la cámara de algún compañero en medio de la clase, como que se le olvide que no ha muteado el micrófono y llegue algún familiar o algo así. Pero con un poco de
7: organización, todo se puede lograr. Hola, soy Ilana, voy en segundo semestre de la carrera y creo que lo que más odio de la cuarentena es no poder ir a pasear como usualmente me gusta. El cambio más grande como becaria de media Lab ha sido la creación de contenido. El estar a distancia hasta cierto punto hace que te desapegues de tu realidad y de lo que está pasando alrededor del mundo y se vuelve un poco complicado mantener como tus metas y decir, tengo que entregar esta nota para el miércoles.
1: La evolución de los contenidos en Media Lab ha sido una cosa rarísima. Empezamos pensando y diseñando en Home Editions, los chicos adaptándose a trabajar de esta manera, pero me parece que están haciendo un trabajo maravilloso con las herramientas que tienen.
7: Este cambio tan radical hizo que tuviera que pensar en nuevas formas de, de contenido y saber qué decir, cómo decirlo, por qué. Eso fue el mayor cambio.
1: Un Todo un reto lo que están haciendo y curiosamente de las cosas que más han funcionado, funcionaron durante los primeros 15 días de confinamiento fueron las notas y los podcasts que se trabajaron desde casa, entonces eso nos puede dar una lección de cómo podríamos empezar a trabajar Sin temor a equivocarme creo que el principal reto que han tenido los becarios en esta temporada es adaptarse a estar en el confinamiento y a trabajar de manera simultánea cosas personales que no estaban destinadas a ese espacio que era su casa, como con las tareas, los trabajos, su trabajo, los que lo hagan y además tomar clases.
0: Hablemos un poco de la cuarentena. Tenemos un antecedente de esto que está pasando en el país con la influenza, con el H1N1. Fue distinto para nosotros porque éramos tan pequeños que no nos dábamos cuenta y lo veíamos como vacaciones. Íbamos a jugar, íbamos a ver tele todo el día y, y creo que ahora nuestro panorama es muy distinto. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué hace un comunicólogo durante la cuarentena?
1: Al principio hacer home office parecía como muy divertido y muy padre, soy mi jefe y hago lo que quiero en mis tiempos y después en estos días me he dado cuenta que casi toda la gente se está volviendo loca porque como están en su casa muchos otros asimilan que están disponibles entonces creo que el tip que podría ayudar en este sentido es aprender a respetar los horarios Sí, estás en tu casa pero eso no significa que estés disponible todo el tiempo para estar trabajando o que estés disponible todo el tiempo para hacer cosas de la escuela o tomar clases
6: Mantente ocupado, siempre, la mente, siempre en 20 lugares excepto en donde estás. ¿Por qué? Porque si no puedes, si no puedes moverte físicamente, muévete espiritual y mentalmente. O sea, siempre estate activo, haz ejercicio, tienes que compensar. ¿Qué puedes hacer desde tu casa para seguir llevando a cabo proyectos personales, proyectos de la escuela, para seguir creciendo como persona y no dejar que esta cuarentena te vence?
3: Eh, trato de llevar una alimentación más rigurosa de lo que llevaba en la vida ordinaria Estoy haciendo ejercicio todos los días, una hora diaria
7: mi tip para esta cuarentena es mantenerse ocupado, no hay nada peor que solo ver las horas pasar y no tener nada que hacer para ocuparlas Por ello es necesario encontrar ese libro que leer, esa serie que ver, ese curso que llevas posponiendo desde hace demasiado tiempo porque no tenías tiempo de tomarlo Bueno, es hora de que lo hagas y así sobrelleves esta cuarentena
5: Personal, si no has jugado videojuegos en tu vida o no le has dado la oportunidad, pues yo les recomendaría que intenten, puede ser una buena forma de que se les olvide que estamos encerrados y tal vez encuentren un nuevo hobby.
3: Sin lugar a dudas, lo que más extraño de la universidad y de estar en las instalaciones, pues es el contacto con la gente. Soy un enamorado de la clase presencial, del intercambio constante de opiniones, de poder leer las caras, o de ver cómo la gente se apasiona, o, por qué no decirlo, en algún momento medio se aburre. Teniendo el campus tan bonito que tenemos en Miscuac, y teniendo las instalaciones tan sofisticadas que tenemos en Santa Fe, pues, eh, no deja uno de extrañar pues la, la vida universitaria en general.
6: Las instalaciones, las personas, los maestros, la dinámica. Todos estamos acostumbrados a llevar una rutina, a tomar las clases presenciales, ir a la universidad todos los días. Y, o sea, no tiene igual. Es, es algo que extraño mucho. Valoro mucho mis instalaciones, mis profesores, mis, mis compañeros, mis amigos, todo.
1: Lo que más extraño de ir a la universidad y de estar por allá es convivir con los chicos, ver cómo se emocionan, cómo se estresan, cómo están contentos, cómo están tristes, pero extraño mucho esa parte de la convivencia. Y lo que he aprendido a valorar muchísimo de este confinamiento ahorita es que estoy en mi casa, que estoy con mis hijas, que estoy con mi familia y estoy teniendo una convivencia que creo que nunca habíamos tenido tanto tiempo de tantas actividades y eso está padrísimo.
4: Lo que más hemos aprendido a valorar de la UP seguramente en este momento son sus espacios. La UP es muy cuidadosa de tener espacios habitables, en buen estado y pues creo que trabajar ahora todo eso frente a una computadora no ha sido
2: fácil el extrañar a nuestros compañeros eso sin duda es lo que más he valorado porque ahora uno se siente solo no es lo mismo por ejemplo el tener al lado a tu compañero de clases a tu amigo de clases y estar comentando pues lo que pasa durante durante la materia no no es lo mismo el equipo que tenemos allá en la universidad para hacer todos nuestros proyectos las cabinas de radio, el foro de televisión no no saben qué difícil ha sido adaptarse a hacer un podcast desde casa
6: ¿Qué haré cuando acabe la cuarentena? Eh, citando la, la hermosísima película de Jojo Rabbit, bailaré.
1: Lo primero que voy a hacer en cuanto se levante es salir a caminar a un parque o a un bosque con mi familia.
5: Voy a ir a ver a toda mi familia cómo están. Y claro, si existe alguna manera de ayudar a los demás que hayan quedado muchos afectados, voy a buscar la manera de hacerlo.
4: Seguramente pues voy a ir a abrazar a toda la gente eh, No sé si meterme al cine o meterme a un concierto con 70.000 mil personas o algo así Seremos otros cuando regresemos y valoraremos mucho más nuestra vida Lo primero que haré cuando acabe la cuarentena
7: va a ser ver a mi familia, a mis amigos, a mi pareja Y poder decirles cuánto los amo y abrazarlos yo creo que irme de campamento con muchos
0: amigos Y hacer una fogata Y cantar y, y abrazarlos mucho y así Abrazar a mis amigos Y salir a bailar con ellos
1: Abrazar
2: mucho a todos mis amigos Festejar mi cumpleaños Y caminar, caminar y
3: caminar
6: Definitivamente cuando salga de esta cuarentena Iré a abrazar a mis mejores amigos y amigas Y suadre de fiesta Y chance de alguna vacación a otro lugar
2: ¿Qué haré cuando acabe la cuarentena? Sin duda salir, aprovechar todo el tiempo del mundo, porque es algo que también he valorado, el tiempo, el tiempo que podemos pasar con nuestros amigos, con mi novia, con la familia, porque a pesar de que estamos en casa y vemos a, a la familia de mis papás, a mi hermana, pues no vemos a los tíos, a los abuelos, entonces ir y aprovechar a mis amistades, a mis relaciones personales, y eso yo creo que haría luego, luego, saliendo de la cuarentena ya, ya lo
6: espero
0: las cosas buenas también terminan pero no para siempre
1: hasta la próxima esto fue una charla con los 20